0: E nas margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I gritou, está no ar o História no Cast. rapaziada, estamos aqui para mais um episódio do História no Cast, e hoje programa Agorabá. Para quem ainda não conhece o Agorabá, é um programa que, é, quando a gente começou o programa, a gente falava sobre assuntos aleatórios, e hoje em dia o programa está um pouco mais com assuntos pré-definidos. Enquanto a gente conversa sobre esses assuntos, a gente toma é, uma cerveja como se realmente fosse uma conversa de bar, é, pessoal, entre amigos. E é, já, vou, já vou começar jogando uma polêmica aí no ar, que eu tenho refletido assim, nos últimos dias. É, e, inclusive, eu me sinto até um pouco evangélico é, levantando essa premissa, porque realmente para mim faz um pouco sentido. E eu queria perguntar aos senhores, e antes que... É, né, vocês primeiro se apresentam, depois vocês respondem. Será que o mundo vai acabar? Porque parece que vai, hein?
1: porra, mano não vai acabar não, mano, que isso
2: já acabou, né
1: não, não acabou não, mano eu preciso ver o Flamengo ser campeão mais uma vez ah,
0: pelo amor de <risos> Deus enfim, assim é, realmente parece algo um pouco polêmico e eu só me lembro daquela frase daquele autor indígena que é bem premiado, inclusive pra esse ano é, eu sempre, cara, eu sempre esqueço o nome dele enfim ele diz que é, o mundo vai acabar e isso é inevitável. E no caso, acho que ele se refere mais à humanidade, porque o mundo muito, é muito difícil. Assim, a não ser que é, o aquecimento global. É porque é, depende, né? Porque se o aquecimento global continuar como, como está, né? a gente não controla, né? de fato, acho que o, o, o mundo, assim, assim aí, aí fugindo da humanidade, né? aí o mundo engloba biomas, é, outras espécies. Já acaba mesmo, mas eu acho que quando ele fala que a gente vai, é, o mundo vai, a humanidade, né, interpretando o que ele está dizendo, acho que é, acho que é inevitável sim que a é, que a humanidade acaba e o que a gente está fazendo é adiar esse fim, né? No caso não, mito. Tô falando besteira. O que ele fala é que a humanidade vai acabar. Aí no caso ele fala mundo, mas eu tô interpretando como humanidade. A humanidade vai acabar. E o que a gente pode fazer é adiar esse fim. E aí eu jogo a palavra para vocês.
1: Cara, Leandro, eu não sei se o que causou esse, essa reflexão em essa pessoa é a disciplina de antropologia que a gente está fazendo na, na faculdade. E é assim... Eu não sei se tu leu o último texto do. Não é não, mano,
0: não é não. É só, é só um... uma parada chamada aquecimento global mesmo e coronavírus.
1: <risos> não, é que tem o, texto, o último texto que o nosso professor passou pra gente, de um historiador indiano. Ele fala uma parada muito interessante de que de uns um... 100, 150 anos pra cá, nós, seres humanos, nos transformamos em agentes geológicos. E nós somos os principais agentes a deteriorar a Terra cada vez mais. E que, por isso, a gente tem que mudar a, a era geológica em que nós se encontramos nesse exato momento. Inclusive, ele sugere que o nome seja antropoceno, a essa nova era geológica em que nós, homens, começamos a ser um agente erosivo, a causar a deterioração da Terra.
0: Não, mas ainda não é questão de você fazer deteriorar, você deteriorar a Terra. É que no caso do antropoceno é porque a gente, a nossa atuação, a nossa espécie, ela evoluiu tanto e a nossa dimensão no mundo ela ficou tão grande que a gente começou a ser seres que a gente transforma é o um mundo como um todo. Porque por exemplo, se você pegar a era glacial, né, o mundo ele mudou, mas foi por causa do próprio mundo né? fatores, é, ali, fatores ali. De, de questões, assim, do, de biomas da Terra que estavam trabalhando entre si. E a questão do antropoceno é que, na verdade, o é, um homem ele começa a alterar o mundo é, é, por causa da sua atuação. Só que, tipo assim, eu acho aí já é uma interpretação minha. Que a questão do antropoceno, né? Nem que o homem é, altere é, a forma como o mundo se comporta, né? Como o mundo é. Mas é como isso como ele faz isso, E é de uma forma negativa, a gente está alterando é, a questão ali do... Da, a gente tá é, mudando o mundo de uma forma negativa, aí, seja com um aquecimento global, etc. Só que, tipo assim, eu acho que... que aí, mas aí ele meio que tá partindo de uma premissa, né? Que o homem alterando o mundo é uma coisa negativa, mas eu acho que, na verdade, é como essa alteração está sendo feita, que é de uma maneira negativa. Porque a nossa espécie, ela evoluiu até o ponto que, cara, é inevitável que a gente altere o mundo. Mas aí que tá, essa alteração é, tá, sendo, tá sendo negativa, ok. Mas aí se gente, mesmo que a gente mude e a gente comece né, a reverter o processo de aquecimento global, eu acho que é inevitável que a gente altere o, o mundo de alguma forma. Até porque, né, olha como o ser humano, olha como a nossa tecnologia está avançando. Não tem como você voltar atrás, eu acho que o ser humano já é uma... A gente chegou no patamar que qualquer decisão que a gente tome, que por mais que seja positiva ou negativa, ela vai alterar a forma como a gente se comporta no mundo e o mundo em si, de alguma forma.
3: Caraca. Cara, eu, eu
2: acho... Eu, é legal falar, que cara. eu ia me apresentar usando uma referência de ficção científica. O Leandro me puxa isso, que eu também tenho uma referência de ficção científica perfeita para a ocasião. Ah, Diego, quer, quer continuar aí ou sigo aqui?
3: Fica à vontade, Debate, fique à
2: vontade. Então, então, vamos lá eu, eu ia citar Douglas Adams e o Guia do Mochileiro das Galáxias né, e agora eu vou lá para Isaac Asimov Tem um conto do Isaac Asimov que a humanidade, tá, como o Leandro falou muito avançada tecnológica e quer resolver um problema Eles estão muito curiosos, junto aos filósofos, junto a todo mundo como que a gente descobre como parar a entropia o que é a entropia? Né? Na termodinâmica, a entropia é como você mede o grau de desordem de um sistema. Então, quanto maior a variação de entropia no sistema, maior a desordem. E a tendência é que o universo seja consumido pela entropia, que a desordem seja o fim de tudo. Então, a humanidade preocupada e totalmente avançada te tecnologicamente constrói um supercomputador. Desconstrói um computador. Um computador. Um o um supercomputador e pergunta como a gente para, como a gente resolve a entropia, aí então, o computador fala, ah, não tem dados o bastante, perguntem daqui a um milhão de anos, então, passa o tempo a humanidade mais avançada ainda vai e pergunta, como paramos a entropia, computador ainda não tenho dados o bastante por favor, pergunte daqui a um milhão de anos e isso vai por muito, muito tempo, até que chega o ponto que não é mais a humanidade perguntando o computador. É o homem, tipo a humanidade toda, como um só corpo. Bem, bem evangelho, né? Chega e pergunta. E aí, o mundo já colapsando, o universo colapsando, não, não tem mais o que fazer. tá tudo sendo destruído. Aí pergunta ao computador: como, como paro a entropia? Aí tudo se destrói, chega as trevas, a escuridão, e o computador fala: que haja luz e a luz se faz.
3: Caralho, moleque
0: oh, Que isso, é, eu tô, tô em pranto Isso aqui, cara eu tô, em prancha tô, prancha. Aqui. Eu tô
3: emocionado aqui tô muito... <risos> Inclusive vocês conseguiram me bater a bad vibe Eu tava muito feliz porque <risos> É, porque eu descobri Que a Lava Jato acabou Porque não tem mais corrupção no governo <risos> e você me vem e você me vem... <risos> e você me vem Com esses assuntos Que trazem uma reflexão é, nociva para o meu inconsciente frágil, o Idevart me vem com essa citação aí de um clássico da literatura que promove repensamentos é, caóticos, promove a própria entropia que ele mencionou.
1: Eu também tenho repúdio aqui, cara. rapidinho. É que essa declaração do Idevart é tipicamente de uma pessoa sóbria, que está traindo o princípio do Agorabar.
2: Jamais saberá, cara, mas vou, te falar, mas, vou,
0: mas vou falar uma parada porque, tipo, assim eu não, eu não li esse livro, é, mas aí, né, é, pelo que eu entendi, que o Devart disse é que, tipo, assim a gente chegou de um, a um ponto, né, a, a humanidade aí representada, não mais por, por seres humanos em si, é, tava, tava tanto tentando descobrir como que a gente interrompe a entropia que chegou um ponto que tudo já tinha colapsado e meio que o universo deu um reset de novo. É isso, debate que ele, que ele tá aqui e, sugerindo?
2: E quem criou o novo universo foi o um computador. O um computador como um deus.
0: Cara, moleque! aí, aí Esse livro... Não, é, é esse... Eu tenho que ler esse livro. Eu tenho que ler esse livro, cara. Esse é isso meu deus, essa... É muito, é muito foda.
3: A gente não tem muita essa... assim tem algum, Algumas pessoas até tem, mas o, eu acho que o hábito da, da leitura do as no no Brasil não é tão forte, mas a gente tem uma... Uma, um, um número de produções, principalmente na cultura pop, que se inspiraram nas obras do Asimov, muito forte, cara. Pô, o Matrix pega essa, essa vibe aí. O próprio é. do dos Vingadores, a premissa do Ultron é a mesma premissa dos, da, de, dessa linha de pensamento do Asimov. E não só eles, assim, pensa, os pensamentos em geral de, de inteligência artificial de uma robótica, vem muito disso aí, principalmente dos quadrinhos e da, das séries, etc., filmes. E cai muito nessa parada do... Que, que o Leandro falou do Antropocena, que é esse período que a gente recorda, assim, já para o final do, do século 18, né que vão localizar o início, mais ou menos, desse, desse período, pelo menos alguns, alguns textos de antropologia e sociologia. E ele vem junto com, com a com a dominância do ser humano e das transformações que ele vem fazendo. Inclusive, é interessante a gente ver que, essa, que muitas espécies, é, outras espécies foram extintas por causa desse movimento que o Leandro falou. Espécie de, não só espécies animais, mas também é, dentro da própria flora, é, houve a extinção de muitas espécies por causa dessa, dessa questão. E a história, a história do ser humano vai mostrando que, conforme nós vamos nos desenvolvendo tecnologicamente, é, a natureza vai pagando o preço disso. Seja no no momento da, da primeira revolução industrial, até agora, na que a gente chama de quarta revolução industrial, que é esse período da das redes mais complexas, a gente vai percebendo como esse alcance do poderio do ser humano vai afetando diretamente o o ambiente, né? Não só o meio aí, ambiente, mas o
0: ambiente. Aí, eu posso lançar uma polêmica aqui? Cara, eu, eu, já, eu já tenho uma teoria aí, que eu já acredito há algum tempo. E, assim, eu não, eu não falo pra muita gente, porque, sei lá, aparece muito a teoria da conspiração. <risos> mas, assim, cara, eu acho, a gente vê que hoje em dia existe, né? E, e, e é um bagulho bem repetindo. Porque se a gente for parar pra, parar pra pensar de como a corrida de parcial após a Guerra Fria deu uma né, ficou fria né e hoje em dia aqui uns cinco anos aí atrás ela volta com tudo parece assim um pouco um pouco estranho para mim que a gente vê que hoje em dia existe né essa essa idealização de mandar de fazer a colônia né na Lua e Marte de de tentar né o já possível, quer fugir né? Então, então, então. De querer avançar essa tecnologia. Porque, pra mim, o que parece é que, tipo assim, é, existe, né? É, porque aí é a questão que eu, eu, eu jogo, no, no, que eu coloco no, no começo do programa. É, a humanidade vai acabar? O mundo vai acabar? Porque, cara, eu acho que tem, assim, é, um pouco de, de pensamento crítico. Assim, é claro que eu sei que, porra, desde o Império Romano, quando os caras viram né, que o Império Romano estava acabando, ali os cristãos, eles viam como aquele processo... Eles interpretavam aquilo como um processo violento. E, ah, isso aqui vai ser o fim do mundo, porque a Roma está caindo. é assim, E aí tem né, o, o Maltus, né, que falava que o mundo ia acabar, porque a gente não ia conseguir é, alimentar todo mundo. E aí vem né, a tecnologia... E muda isso, a gente consegue né, alimentar todas as pessoas do mundo. A gente não se alimenta porque a intenção não é alimentar, é lucrar. E aí já é, já é outra questão. Mas será que, assim, eu não sei se está dando para mim entender o que eu estou querendo dizer que Para mim parece que a gente está indo para um, um rumo muito complicado. E, eu, e tudo isso que eu disse né, nesses últimos minutos, né, nesses últimos dois minutos, é querendo dizer o que, porra, o ser humano sempre achou que o mundo ia acabar porque sempre tem porque a gente sempre é, enfrentou muitos problemas para nome existindo como espécie. Só que me parece, cara, que é assim. Eu acho que agora a gente não está enfrentando problema nenhum. Assim, pelo menos eu entendo isso. A gente não está enfrentando problema. A gente sabe que a gente tem um problema e a gente sabe qual é a solução. As pessoas sabem que o aquecimento global existe e dá para reduzir isso é, com medidas políticas. Dá pra, a gente consegue resolver, só que acho que agora a grande questão é que não querem resolver, porque né? Se você é, parar de lucrar de, 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 com, com desmatamento em massa, por exemplo, aqui no Brasil é meia dúzia de filha da puta é, é, agro, ag, agropecuário vai parar de lucrar. Eu não tô generalizando, tô falando meia dúzia, porque é meia dúzia mesmo, é meia dúzia de filha da puta que tá
3: são os, os grandes os grandes agropecuários vão deixar sim, que é sim, o, sim. as agriculturas as, é, familiares não tem é. nenhum tipo de ação exatamente sim
0: sim e aí aí aí, aí que chega a minha, a minha pergunta polêmica né porque tipo assim é, quem quem sabe, assim quem tem meio neurônio e, e já entra essa questão porque a gente vê né os governos, por exemplo da França ah o Bernie, o Bernie não o Benne falou a gente vai proibir, a gente vai foder o Brasil porque o Bolsonaro está destruindo, Mano, olha só. Você quer acabar com o desmatamento do Brasil? Parceiro, industrializa o país, incentiva a industrialização. Porque se você fazer isso, você vai gerar emprego e muita gente que destrói a porra do ma da mata hoje, o cara que tá passando mesmo lá corrente derrubando árvore, é o cara que mora na puta que pariu não tem emprego e tá fazendo isso porque não tem dinheiro, tem que sustentar a família. Existe um documentário que mostra isso, que é o Amazonas Clandestino. Né? Mas, enfim. Não né? vamos alongar muito, que eu já tô falando muito, como sempre, é né? normal.
2: Mas foi mas, muito assim, bom. É, você mas, bateu para Só
0: para só, só uhum, uhum. só, só concluir o pensamento, rapidinho. Eu sei que eu tô falando muito, mas só para concluir o pensamento. Eu acho que, tipo assim, cara, quem tem muito dinheiro. E que, porra, quem tem muito dinheiro é inteligente. né É inteligente. Eu acho que os caras sabem que a gente não vai conseguir resolver todos esses problemas, não porque a gente não tem como, mas porque não querem porque vão deixar de ganhar dinheiro e porra, os caras já estão começando a falar mano, a gente vai ter que sair da terra porque vai dar merda, e é inevitável que a gente já está chegando a um ponto que vai ser impossível reverter o aquecimento global, né, cara assim, eu aí eu já faço aí o um chute aí, que cara, até 2050 o mundo vai virar um inferno e porra, se a gente continuar esse ritmo de avanço tecnológico até 2050 já vai ter colônia de Marte, aí os caras que se foda a Terra mesmo, sabe? E aí é, é a polêmica que eu lance aí, já falei pra caralho e vocês que escutem sobre tudo que eu falei.
2: Bom, você falou muito bem sobre um ponto e deu exemplos perfeitos, que é o seguinte, que todos os problemas, a maior parte dos problemas, são causados por poucos indivíduos que retêm muito capital e não têm interesse em resolver os problemas. Você deu o exemplo da destruição dos biomas para o agronegócio e da fome no mundo. Eu tinha visto um documentário, é, documentário de 2005, se eu não me engano, chamava Nós Alimentamos o Mundo, que falava exatamente isso, que existe cerca graça, é, até voltando aqui, né, você falou de Maltus, do Malthus, que se o Thanos no Vingadores tivesse descoberto que existe o curso de engenharia alimentícia, não tinha feito metade do que ele fez no filme que realmente com a tecnologia é possível alimentar todas as pessoas do planeta. Nesse documentário fala que graças à tecnologia alimentícia, seria possível que cada pessoa do planeta consumisse por dia um quilo de alimentos. A fome não existiria. A fome existe porque é do interesse dos grandes capitalistas desse, do capital alimentício. E a, a questão com os biomas é a mesma coisa, né? o então, exemplo que o Leandro deu são perfeitos e eu concordo que até 2050 vai tudo pro caralho.
3: <risos> Cara, tem o um, um documentário lá, o 10, o 10 Billion, né, 10 bilhões, que é do tem até na, no Amazon Prime, ele fala mais ou menos, ele vai nessa levada que o Devart falou, porque 10 bilhões, porque ele, ele faz uma projeção que daqui a tantos anos, que eu não me lembro agora qual é, vai ter 10 bilhões de pessoas no planeta Terra e não vai dar para alimentar todo mundo. É a perspectiva do documentário essa. E ele vai mostrando diversas formas de de produzir alimento de maneira sustentável. Ele vai mostrar é, a produção de carne em laboratório para não ter que criar boi pra cacete. Ele vai mostrando, uma, mostra uma cidade que fez seu próprio dinheiro para que tudo transite por ali. Aí tem um dinheiro próprio da cidade. Eu não me recordo na Europa, mas não me recordo onde que é. Faz aquilo ali. Ele mostra o exemplo de uma cidade em que todas as plantas, todas as árvores da cidade, são árvores frutíferas. Ou seja, a pessoa, ela... Pode passar no meio da rua, tá, tem uma laranjeira assim, tem um pé de morango, tudo na, na que toda aquela a parte de vegetação da cidade são alimentos. Então a pessoa pode ir ali catar e comer. Então vai mostrando diversas formas de, de promover uma alimentação sustentável. Só que, como o Idevas falou e o Leandro também já tinha apontado, existem interesses por trás disso que fazem com que o consumo seja o consumo de determinado tipo de comida, de determinado tipo de alimento, e em uma determinada escala, por determinados por determinado sujeitos, seja conveniente a um grupo de, de indivíduos, que dominam, no nosso caso, como o sistema econômico é o capitalismo, são aqueles que dominam o capital. Só que nesse ponto da colonização de outros planetas que o, que o Leandro falou, eu, tenho, eu sempre paro para pensar e fazer uma comparação com o que ocorreu durante as grandes navegações. Por que foram as grandes navegações? Por que elas ocorreram também? Porque, em grande parte, a gente sabe que as especiarias eram buscadas por causa da conservação de alimentos, etc. etc. Ou seja, a Europa era uma merda. Era tudo sujo, peste, bosta. Eles falaram, vamos sair, vamos procurar outras para... Vamos se lançar no, no mundão aí, ver o que, que a gente acha para ver o que, que a gente faz. E, nada, e o que, que eles fizeram? Eles colonizaram outros locais, foram lá destruir outros locais, buscaram os suprimentos em outros locais para conservar o local que eles estavam. Então, nesse ponto que o Leandro fala da colonização de outros planetas, eu, muitas vezes para, para pensar que, o plane... que nós, terráqueos, agora falando enquanto é, categoria de quem vive na Terra, possamos fazer algo muito parecido. Ir para outros planetas, ver, por exemplo, dá para plantar em Marte, dá para criar boa em Marte, ou na Lua, ou seja onde for. Pô, então vamos fazer essa parada lá e deixa aqui suave, que a gente recupera tudo. Isso também eu vejo como uma possibilidade dentro desses avanços tecnológicos.
2: Até mesmo no problema da crise hídrica, né? Se descobrissem água em outros planetas.
3: Ou então. Pet... Ou petróleo, né? Também é... <risos> Não, mas aí. Mas, aí, aí,
0: mas a água a gente tem que, é só transformar em doce, né? Então acho que isso
2: aí não seria possível. É dissanilizar,
3: né? É, sim. Outras fontes de energia. Eu acho que eu colocaria sim. mais como outras fontes. De... E outro detalhe, né? Tendo água no, em outro local. Você pode produzir coisas em outro local, porque com água se gera energia.
2: Isso. Vocês me lembraram, até aquele filme A Grande Aposta, que é falando em crise, né? eu lembro desse filme, que é sobre a crise imobiliária de 2008, sobre o pessoal que previu aquela crise. O interessante é que no final do filme fala que o primeiro cara que percebeu que ia ter uma crise no mercado imobiliário, ele passa a investir no mercado de água.
1: <risos> cara, o... Uh. Um dos pontos que o Leandro acabou tocando, que é a parada da industrialização, e, mano, isso é uma parada que me deixa muito puta. Porque, por exemplo, a gente pega um país do tamanho do Brasil... Você não vai
0: fazer isso. Você não vai fazer... Eu sei o <risos> que você vai fazer. Eu sei, <risos> fazer. Eu sei <risos> qual é... Onde isso vai chegar?
3: A gente sabe onde e vai chegar.
0: E você não vai fazer isso de novo. Eu
3: sei
2: sorrateiro. Que vai sorrateiro. Eu fazer
0: não, é, ele Eu chega como quem não um quer que nada.
3: Que...
0: É. Eu vou citar um
1: documentário aqui, cara que é o um Novo Capitalismo, que é um documentário da Netflix, que mostra empresas que trabalham em prol da, da redução de desigualdade social. E uma dessas empresas é uma empresa ambiental que está em associação com grupos indígenas e quilombolas que ajudam a impedir que madeireiras, garimpeiros acabam invadindo a, a propriedade desse, desse, de, desse povo. E é muito interessante no final do documentário que essa mulher ela acaba falando que uma, uma forma do, do capitalismo se reinventar de fato é você fazer a, a, o combate à desigualdade social um negócio lucrativo. Até porque essa empresa que eu citei eles não ajuda os indígenas e o quilombola porque eles são bons, bons samaritanos, entende? Eles conseguem ter uma certa lucratividade e ajudar esse povo. E a preservar a propriedade, a, a terra deles, entende? Só que aí, porra, mano, eu, é o que me deixa puta. É que a função do documentário é dar esperança de que é possível é, fazer um capitalismo mais humanizado. Só que aí, caralho, como, como tornar esse combate à desigualdade social, à questão ambiental é, um bom negócio se você tem meia dúzia de filho da puta que quer. Continuar degradando isso, entende? E o negócio deles é muito mais rico, muito mais lucrativo, ele tem muito mais poder político e econômico para manter essa a manutenção dessa desigualdade e a manutenção da degradação do meio ambiente, entende? Então, um documentário que não me deu esperança, me deixou mais puta ainda.
0: <risos> não, não entendi, não entendi. Como assim? É porque você sempre fala, entende? Aí eu falei que eu não entendi. <risos> Ah, Nossa. Agora você ah, vai tá... ter que falar tudo de novo. Você vai ter que falar tudo de novo agora que eu não entendi.
1: Não, mas se eu falar de novo, eu vou fazer o que, eu ia... o que você estava achando. Que eu...
3: <risos> ah, ele ah, vai cara. conseguir a vitória que ele está desejando. Mas, cara, o que, o, esse parado que o Igor falou sobre esse documentário é, é legal a gente perceber porque muitas, muitas empresas tentam. Existe uma questão de, de, de uma economia sustentável. Até na própria faculdade lá que que eu fiz, que vocês fazem, né, na rural, tem gente que trabalha em cima do dessa questão da economia sustentável. Ela é uma possibilidade. Só que o que acontece, porque que eu, é uma utopia evidente, como tudo que parte do princípio de buscar algum, algum viés mais é, igualitário ou equânime. Mas o, o o que ocorre. Legal, dá pra fazer, que nem o Igor falou. No documentário, uma dá uma esperança de que dá para promover algo lucrativo, mesmo diminuindo a exploração dos locais, ou então dando, auxiliando outros sujeitos de determinada forma. Só que nunca vai ocorrer aquilo que é a base do neoliberalismo, que é o quê? É o, a lucratividade absurda. Nunca vai acontecer a lucratividade absurda. Nunca ah, vai... Exatamente
1: isso, cara. Nunca...
3: Ah. nunca vai haver uma, lucrat... um, um, nível, uma um, um montante de lucro que torne um, su um sujeito ou um grupo de sujeitos capaz de comandar os demais, capaz de guiar a vida dos demais, capaz de se estabelecer perpetuamente onde eles estão. Porque a partir do momento que você dá a oportunidade aos outros, você está colocando a sua posição em risco. Porque se a pessoa tem condições, enquanto ser humano, racional, tal como você, ele pode te alcançar em algum momento.
1: é Exatamente isso que tu está falando, mano. Existem estruturas que já estão tá tão aprofundadas na nossa sociedade que não permite isso. Obviamente que vai ter exceções. O próprio documentário mostra diversas empresas. Mostra, por exemplo, um banco de uma mina que dá oportunidade para pessoas mais pobres ter o seu próprio negócio. E, tipo, oferece uma mega estrutura para a pessoa abrir o seu negócio. É, o, o, os juros não são é tão alto é um bagulho acessível. Existe, só que, assim, são, são exemplos muito específicos, entende? Eu não vejo isso se tornando uma tendência que vai se espalhar para o país inteiro e englobar grande parte da nossa população. Isso não acontece, mano, porque existe uma estrutura muito mais aprofundada que não permite isso, e nunca vai permitir
2: Caraca, eu li um livro sobre isso recentemente, é de um economista brasileiro, o um livro se chama O Capitalismo Se Desloca, que fala exatamente que a gente está no século XXI, e que a gente tem todo o acesso a conteúdo, a informação, todo o conhecimento da humanidade disponível, só que tem os entraves. Que os entraves são justamente esse grupo, essas pequenas pessoas que querem que tudo continue em extrema desigualdade. Então dificulta o acesso à informação e o acesso ao crédito, fazendo toda uma sociedade endividada e pouco informada. Tipo, não é do interesse da galera que você tenha acesso a nenhuma das duas coisas. Aí esse o autor, se eu não me engano, chama Ladislau Dobor. Ele chama esse momento da nova fase do capitalismo Onde trocam o operário pelo precarizado, o o iFood, o Uber, tudo isso a uberização da sociedade.
3: É, cara, o lance essa parada da uberização é interessante você pegar porque acontece eu estava eu tô escrevendo na verdade um artigo sobre é, uberização e neoliberalismo. e quando a, eu quando eu fui pegar eu vi algo sobre uma é que uma parada que é uma economia cooperativa, né? Seria uma economia cooperativa e qual a ideia dessa economia assim? Basicamente, era um, um princípio econômico em que as pessoas param de adquirir bens e começam a compartilhar esses bens. Ou seja, como acontece no Uber. O que é o Uber? O Uber é uma pessoa que tem um carro e, em vez de você ter que comprar um carro, você paga um pouquinho para aquela pessoa, ela usa o carro dela para te levar onde você quer. Ou seja, seria uma economia cooperativa. Só que, dentro do sistema que a gente vive, existem determinados segmentos que podem ser aproveitados de uma, uma perspectiva que seria a princípio positiva, como a gente tem. A gente tem empresas como a Uber, como o iFood, como a Rappi, etc., que fazem o quê? Você, por exemplo, no caso do iFood da vida, você não precisa mais pegar o seu carro e ir no restaurante pegar a comida e voltar para casa. Você não precisa pegar... Entendeu? Você não, o restaurante também não precisa mais contratar um sujeito que vai ter carteira assinada na moral, para ir lá entregar seu lanche se você pedir para o telefone, então existe uma empresa que ela faz o quê? Ela faz essas duas pessoas abrirem mão de terem bens necessários para isso um bem, a força de trabalho do sujeito se a gente pensar no restaurante e o bem, veículo, se a gente pensar no consumidor, ela faz a, as pessoas abrirem mão disso, em troca de quê? Em troca dessa coordenação, dessa terceirização da mão de obra e isso cai muito no, na, naquele esquema que eu até comentei. Isso. Porque a, se fosse, de fato, compartilhar, tipo, a gente tem um carro, beleza. Quem for usar o carro, paga um dinheiro, pega ele e dirige, sem ninguém terceirizar, bota uma, concentra aquela renda em algum local. Se a economia é, é, cooperativa fosse mais ou menos nesse sentido, óbvio que deveria ter, teria que ter uma administração e não fosse com alguém querendo é, potencializar a desigualdade para manter o controle, seria realmente algo interessante. Só que não é assim que funciona. E isso eu acho que cai muito numa questão que se discute pouco. Por quê? Porque o problema do capitalismo, do neoliberalismo, do socialismo, do comunismo, de qualquer sistema, até no, do próprio anarquismo, é qual? É que a questão não é estruturar um sistema que funcione. A questão é ética e moral. Porque pra dar merda só precisa de medo e de filha da puta, que a gente pode ver. Ou seja, o liberalismo poderia, poderia funcionar tranquilamente, a liberdade econômica, a autogestão, tudo se gera a mão invisível do mercado, vai botar tudo nos eixos. O socialismo também podia ter dado certo, uma parada centralizada, bem coordenada, por pessoas competentes que tem um Estado forte e não deixa ninguém se ferrar. Só que não funciona por quê? Porque existe essa questão ética e moral. O camarada que está, sei lá, no, no, coordenando esse Estado forte vai se aproveitar para botar tudo que ele acha que é certo para funcionar o camarada que está na coordenação de uma grande empresa, ele não vai fazer uma parada sustentável igual o Igor mencionou que tem no documentário. Por quê? Porque, como eu falei, ele vai botar ele próprio em risco. Então ele vai querer fazer de maneira, por mais que ele possa querer fazer parecer que está criando subterfúgio para que outras pessoas tenham oportunidade, na verdade ele vai precisar agir por trás desses panos para se manter sempre naquela, no topo dessa pirâmide. Senão ele vai, é um Quase que um sistema de sobrevivência. Uma sobrevivência um pouco antiética, mas sobrevivência.
0: Porra, várias reflexões aí. E, né, cara, é, esses, e sabe o que me incomoda mais é, nessa, nessa questão toda? Caraca, maluco. O que me incomoda mais é que tá dando raio pra caralho aqui. E, caralho, e acabou eu... de vir um trovão <risos> aqui o, também. O mundo já tá acabando, o mundo já tá acabando. Né? Foi falar eu... em
3: pouco. tava tranquilão aqui. Tava até
2: só de novo. Conjurando o fim do mundo, né?
0: É, mas, cara, eu acho que me, o que mais me incomoda é, isso tudo é que, assim, tem, hoje em dia existe muita produção assim, de série, de filme, que é a, a, a premissa da série é que o mundo acabou e tá rolando uma colonização em, em outro planeta, que é uma, uma premissa de uma série aí. Que a HBO lançou é, nesse último mês, que inclusive é. O protagonista é o mesmo. Um dos protagonistas é, é o ator que interpretou o Ragnar no, na série Vikings, não lembro o nome dele. A, o nome da é, série. Cara, cara,
1: é o nome,
0: isso, isso, isso. Cara, o nome da série é acho que é O Canto para o Lobo, uma coisa assim, não, eu não me lembro o nome em inglês, é, certo? Que, ah, não. Basicamente...
2: Eu, eu sei. Eu sei o que, que tu tá falando. Eu sei. Não, não. Eu tô puto. Eu vou, eu vou sair da gravação. Eu tô puto.
0: Não, então. E é isso aí. Porque, tipo assim... Mas, basicamente, a premissa da série é uma androide que foi enviada pra, pra outro planeta. Ela tem a capacidade de gerar vida. E, ela, e a, a missão dela é popular o mundo. Porque, porra, o mundo foi destruído por conta de guerra. E, e mudança climática. E, tipo assim, cara... É, é assim... Porque, tipo assim, quando você assistia esse tipo de série há alguns anos atrás, você não, você não imagina... Assim, você imagina, tipo, isso aqui não é, não é nada mais, nada menos que a criatividade do ser humano. Só que quando você assiste essa porra hoje em dia, você meio que pensa que, caralho, é inevitável. Isso é um futuro inevitável, sabe? Porque, porra, a nossa tecnologia está avançando muito e o planeta tá tendo para casa do caralho. E, assim, cara, é, eu fico muito assustado com essa porra, porque eu fico muito feliz com quem não esteja, sabe? Porque, porra, eu queria ser ignorante esse ponto, porque o nosso planeta tá indo pra casa do caralho. O aquecimento é um problema, na realidade, amigo, se você pegar né, as temperaturas do verão de 2000 e comparar com as temperaturas do verão é, desse ano, cara, tem, tem uma diferença enorme. O planeta tá aquecendo, cara. É, porra, a gente tá perdendo biomas, assim caralho, e a gente vê que porra, mano, sabe como Assim, cara, é bizarro como as pessoas vivem em uma realidade, inclusive eu e o Igor a gente tá tendo na loja de antropologia e aí tem um ator que é o Bruno Latour, que ele fala que porra, a galera que votou no Bolsonaro e no, no Trump, eles não são idiotas ou imbecis, na verdade eles estão vivendo em uma outra realidade e aí é né, uma realidade criada por causa das redes sociais por questão das fake news. Ele, de fato, vive em outra realidade. E aí, mano, tipo assim, eu postei no meu Facebook, assim, sei lá, três meses atrás, dois meses atrás, que, porra, que na minha opinião, é, se o Trump ganhasse, é... e aí eu né, só falei, só, só desse ponto de vista, se o Trump ganhasse, pra mim, era inevitável que acontecesse uma guerra civil nos Estados Unidos. E aí teve gente que, pô não, chegou e perguntou por quê, e eu falei, mano historicamente, os Estados Unidos é um país dividido, aí tem a guerra de secessão, porra, a guerra do Vietnã dividiu o país ao meio, né, historicamente, é um, é um país que tem é, muitos problemas que não foram resolvidos, foram empurrados com a barriga, e um deles é o racismo. E aí, isso, hoje em dia, mas teve gente que falou, cara, você falou merda, tipo, guerra civil nos Estados Unidos, Meu amigo, caralho, no último mês, Simplesmente incendiaram a porra toda em um estado dos Estados Unidos, mano. Porra, tá um passo de virar. Porra, outro dia eu vi um vídeo de, da, da, do movimento negro. Os caras, porra, mais de 200 pessoas desfilando com fuzis. Falando, porra, se vocês continuarem nos matando, quem vamos matar? Vocês que vão morrer. Tipo, esse tipo é de discurso. E obviamente muito justo, né? Os caras de fato estão morrendo por causa dessa polícia, filha da puta, racista. E caralho, tipo... E a galera fala... Não, você tá falando merda. E eu fico pensando... Caralho, mano... Assim... O argumento do Latour é muito forte... Porque, de fato... A gente tá vivendo uma outra realidade... Se o cara... Se eu faço esse argumento... Porra... O Estado de ver a Guerra Civil... E o cara acha que eu tô exagerando... Irmão... Caralho... Olha o que que tá acontecendo lá... Caralho... O país tá numa crise social... Fudida... Fudida... Porra... Todo dia você vai é porra do Facebook... Outro dia, né, umas semanas atrás, você abriu o Facebook. O cara simplesmente largou sete tiros nas costas de um, de um negro. O cara não fez absolutamente nada. Se fosse um tiro, assim, ainda que seja muito problemático, dá pra você questionar, assim, defender entre aspas. Né, por mais que seja muito problemático. Porra, o cara não sabe. Porque o cara tava entrando no carro, né? O cara provavelmente poderia estar tá, tentando pegar uma arma em alguma coisa. E, e, e isso não é justificável. Não é justificável. Né? Eu, eu tô tentando, tipo. Justificar o injustificável Só que mano, o maluco deu sete tiros Nas costas do maluco Caralho, sete tiros mano Mano, que cara ele descarregou A porra da arma nas costas do maluco Por que que ele fez isso? Porque ele é um racista filha da puta Ele tá descarregando um ódio ali no cara Ele não tá querendo imobilizar o cara Ou neutralizar uma possível ameaça Ele tá matando um negro Porque ele acha que o cara tem que morrer E porra, tu olha pra essa porra por toda aquela, aquela condição que tá rolando no país e acha que não vai dar merda? Porra! Caralho! Como é que não vai, seu filho da
3: puta? Tá vivendo com qual realidade, seu roubado. Essa parada de, de realidade que você tá falando aí é algo interessante, por quê? Realmente, principalmente com as, com as redes sociais, criam-se diversas realidades alternativas, praticamente. A gente vê com essa parada de terra plana, bagulho de antivacina, é, etc. E nesse sentido que você tá falando dos Estados Unidos, eu acho que tem umas principalmente aqui no Brasil, é se a gente olhar para onde a gente domina um pouco mais a, a vivência, principalmente né? aqui no Brasil, cara, se você pegar na internet, tem aí galera de YouTube, de podcast, caralho, que fala dos Estados Unidos como se fosse o local perfeito. Aí como é que você vai falar? pô Falando que não, que o meu sonho é ir para lá, para não sei o que. Nos Estados Unidos é que tem o liberalismo de verdade, tem poder de compra, tem não sei o que. E usa isso como argumento. Ou seja, a gente percebe aí que é uma construção ainda do imaginário desse American Way of Life, né, perfeito, dessa liberdade da, da terra das oportunidades que a gente ainda carrega dentro dessa latinização que a gente tem, né, que somos latinos, embora o brasileiro gostam de negar isso. Então, a gente vê essa reprodução. Então, como é que a pessoa vai compreender isso que você está falando? Por exemplo, não, porque lá tá uma merda, lá tá, o, tá a beira da guerra civil, lá o pessoal está matando o rindo dos outros. Tá, estão, as pessoas estão reagindo num nível que vai gerar um conflito. Como que as pessoas vão compreender isso, se ainda existe o discurso de que tendo uma oportunidade, vai estudar nos Estados Unidos. Tendo uma oportunidade, vai trabalhar nos Estados Unidos. Tendo uma oportunidade, vai viver lá. Lá é uma terra de oportunidades. Isso ainda existe. Ainda muito forte. Então, como a vai, gente vai explicar para as pessoas, principalmente para quem não tem esse... É, muito, muito, um conhecimento mais amplo, como é que você vai explicar para esse sujeito que a terra das oportunidades é a mesma que mata, da mesma forma que mata aqui, que tem gente pobre fodida, passando dificuldade, igual tem no Brasil que tem pobre também, que tem empresa falindo, que tem garracismo pra cacete, que tem homofobia pra cacete, que tem um monte de conservador com teoria da conspiração que acha que tem alienígena andando entre a gente e acha sério, acha de verdade realmente que está sendo coordenado por criaturas alienígenas, como é que a gente, vai, a gente pode controlar, a gente pode mediar essa relação de conhecimentos?
1: Até porque tu está questionando uma verdade que para ele é absoluta, né? Que é toda essa questão que tu está falando, Estados Unidos ser a terra de oportunidade, de lá é tudo perfeito, de lá o liberalismo de verdade. Só que se tu para para pesquisar, tu percebe que o o Estado norte-americano é absurdamente interventor. Estado americano, por exemplo, no ano passado, a China ia tentar comprar uma companhia elétrica é, privada dos Estados Unidos e o Trump simplesmente interviu e falou, cara, não vai comprar nada aqui não, mano. Sai daqui, entende? Só que ele tá questionando uma verdade absoluta do maluco. E no momento Ué. que faz esse questionamento, o cara vai ficar puto contigo e já vai vir com três pedras em cima de tu. E não vai, não vai haver um diálogo, não vai haver um debate. Isso é um conjunto de, de, de ofensa de ambas as partes, às vezes, e a gente não chega em nenhum consenso.
3: Cara, isso acontece em vários sentidos. Teve a diretora lá da Huawei, aquela empresa de, de celular, de aparelho de eletrônico. Cara, o pessoal fez uma manobra, uma manobra, uma manobra absurda para tentar... Prender a, a diretora do bagulho, por quê? Porque a Huawei, quem, é que aqui no Brasil não tem tantos equipamentos dela, mas é uma das empresas que mais compete com os, os produtos norte-americanos. É uma empresa chinesa. Né? Então, fez-se um, uma manobra totalmente absurda para falar que a mulher violou sanções dos impostos norte-americanos. que ela Tanto que ela, acho que ela foi presa no Canadá, para a gente ver como é que é um realmente um esquema norte-americano no sentido mais puro da palavra, né, que é a América do Norte, realmente não só os Estados Unidos, para é, promover esse tipo de controle da economia. Aí a pessoa vai falar, não, porque lá é terra da liberdade. A liberdade para quem? A né? gente tem que pensar sempre isso.
2: Não, e sobre a terra da oportunidade, hoje mesmo teve notícia sobre isso, de manobras do Trump para que novos imigrantes que fossem para lá buscando emprego, imigrantes especializados buscando empregos, tivessem dificuldades em encontrar. Eram manobras como, por exemplo, a empresa que contratasse um imigrante teria que pagar salário mais alto para ele do que para o funcionário estadunidense. E uma série de novas... É, como que eu vou dizer série de novas... Diretrizes? Ah, isso. Para que a pessoa fosse contratada até que passasse pela imigração. Para a pessoa conseguir o visto. Dificultando tanto a pessoa conseguir o visto como ela conseguir o um emprego na empresa. Porque afinal, o empregador, ele vai pagar o salário a mais para o imigrante ou ele vai pagar o salário mais baixo ali para o cara que já vive naquele mesmo bairro? Aí, aí cadê né, esse neoliberalismo? Cadê essa terra da oportunidade nesse governo? em qualquer outra.
3: E isso promove, cara, isso aí que você está falando, isso promove o quê? Isso promove um ódio, né? Porque é o que move, principalmente esses governos de extrema direita, principalmente não, é o que move esses governos de extrema direita, é o ódio, é, o, é botar os sujeitos, os indivíduos, os cidadãos, uns contra os outros, porque quando você faz isso, imagina, tu está trabalhando lá, sei lá, tu é, vamos botar aqui no Brasil, eu sou brasileiro, estou trabalhando aqui. Aí, de repente, chega um camarada de outro lugar, que eu não sei nem de onde é, para fazer a mesma função que eu, o cara vai receber mais entendeu? E a, ou seja, a empresa vai ficar bolada de contratar, não vai querer contratar. E se contratar, caso ela caia nessa armadilha, ela vai gerar um grande, é, uma grande cadeia de ódio. Porque as pessoas vão pensar, estão pagando, mas agora sim estão roubando o, o meu emprego. Que é o discurso que todo mundo, que até aí, aqui tentaram abraçar durante um tempo.
0: Aí, desculpa, desculpa interromper essa conversa que está tá muito boa, estou muito envolvido. Está é, muito bom, realmente muito bom. Mas, cara... É... Vamos ter que acabar o podcast, porque realmente a coisa tá bizarra aqui. Acabou de cair um raio aqui, sei lá, 100 metros da minha casa, que chega, balançou a porra da, da casa. Assim, tá sinistro. Eu, se, perder, eu, se eu perder, eu pensei, acabou, já cheguei no podcast. Então é melhor acabar agora com o um episódio caralho. do não, acabar mas... com o programa.
3: Não, mas, tipo pro caralho, machi pro
0: caralho. Não, não. Deu, deu uma, deu uma balançada na estrutura, porque foi muito perto.
3: Caralho! Ah, mas se caiu perto assim, não vai cair um tão perto mais, não. Fica tranquilo. Um raio Não, é, o não. Vai vai pro...
0: lugar,
1: não, vai.
3: Não,
0: foda-se, é, programa... é... é melhor acabar com o programa agora do que acabar com o podcast cara, é, ter
1: quebrou, Rápido, rápido rapido, rapido. pesquisa, pes...
2: ter parte, o pesquisa. O ideal é que eu tô
1: falando aquele bagulho lá, que eles, esses contos malucos, tá semanando o fim do mundo aqui. Ó.
2: Não, eu tenho uma que... solução, mas eu trouxe o problema, eu trago a solução. Pesquisa agora no Mercado Livre. Para raios. <risos>